0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im börsenradio -Studio heute Andreas Groß. Ein Schmelzerton war das im DAX am Donnerstag. Stark angefangen und stark nachgelassen. Punkt für Punkt bröckelte der DAX vom Tageshoch bei 12.630 Punkten etwa wieder 200 Punkte abwärts. Dreh- und Angelpunkt ist der US-Arbeitsmarktbericht. Ist er robust, könnte die FED weniger aggressiv die Zinsen anheben, so das Kalkül. Allerdings gibt es zwei Probleme. Einmal ob sich die FED von den Zahlen überhaupt beeindrucken lässt, ist mehr als fraglich. Und zum anderen, den Bericht gibt's erst am Freitagnachmittag. Hören Sie jetzt so lange bitte den Beitrag von Harm Bandholz. Er war lange Jahre US-Chefvolkswirt der Uni Credit. Kaum ein Experte kennt die komplizierten Zusammenhänge der amerikanischen Volkswirtschaft so gut wie der jetzige Professor an der Fachhochschule Kiel. Hören Sie weitere Interviews in Auszügen von Volker Schilling von Greif Capital. Jetzt die Cashquote zurückfahren, sagt er. Investieren ist eine gute Idee. Und Heiko Böhmer von Shareholder Value. Er sieht das nicht ganz so optimistisch, hat aber interessante Burggrabenaktien für Sie.
2: Mein Name ist Harm Bandholz. Ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Kiel.
1: Rezession, Inflation, Energiesicherheit – als Wirtschaftsexperte, als Volkswirt, gucken Sie ja halt die ganze Welt an. Wie wird sich das entwickeln in diesem System der kommunizierenden Röhren weltweit?
2: Ja, es ist schwierig. Also es geht ja erstmal los. Der IWF hat eine wunderbare Übersicht, die zeigt halt, wie die Inflationsraten weltweit sind. Und alle Länder sind irgendwie orange und rot. Was Sie sich denken können, bedeutet, wir haben eine hohe Inflation weltweit. Schwellenländer sind übrigens härter betroffen als Industrienationen, auch wenn wir das uns kaum vorstellen können. Ja, wie sich das entwickelt? Wir haben halt eine Welt mit großen Angebotsschocks. Das ist natürlich vor allem der Krieg in der Ukraine und dann sind es auch immer noch die Lieferengpässe. Wir wissen nicht, wie sich die Corona-Situation im Herbst entwickeln wird, ob da nochmal wieder die, weiß ich nicht, fünfte Welle kommt. Wenn das so bleibt, dann haben wir natürlich anhaltend eine Situation, in der wir alle den Gürtel enger schnallen. Es kommt noch dazu, dass die Zentralbanken weltweit doch dramatisch die Geldpolitik gestraft haben. Die IZB ist noch die moderateste. Auch da stehen jetzt ja ein paar Zinserhöhungen an. Also das ist etwas, was ja noch gar nicht im System drin ist. Denn diese ganzen aggressiven Zinserhöhungen brauchen üblicherweise sechs bis zwölf Monate, bevor sie komplett in der Wirtschaft ankommen. Von daher gehe ich davon aus, dass wir zum Winter, zum Frühjahr in vielen Ländern eine Rezession haben werden. Aus der kommen wir dann raus, weil wir Basiseffekte haben, positive Basiseffekte. Also die Konjunktur dürfte sich stabilisieren, selbst wenn die Schocks anhalten. Wenn dann irgendwann mal der Krieg hoffentlich vorbei ist, dann, glaube ich, wird die Konjunktur, werden die Märkte durch die Decke gehen. Aber das ist halt keine gewagte Prognose, denke ich. Aber das Problem ist halt im Moment einfach, wir haben keine Idee, wann das wirklich soweit sein wird. Wir gucken, glaube ich, täglich die Nachrichten, die Situationsberichte von dort. Aber wir wissen ja nicht wirklich, wie lange sich das noch hinzieht und ob es möglicherweise
1: noch schlimmer wird. Die deutsche Industrie schwächelt leicht, die Großaufträge bleiben aus. Das sieht nach Rezession aus, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Gold, Dollar und Öl sind am Donnerstag etwas leichter unterwegs wieder. Top im DAX Zalando, Porsche und Puma. Münchner Rück und Hannover -Rück dagegen leiden unter dem Wirbelsturm in Florida. Das könnte teuer werden. Die Aktien im Minus.
0: Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapital AG in Freiburg und in dieser Funktion zuständig, unter anderem auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
1: Das heißt, Ihre Strategie, wie haben Sie sich jetzt aufgestellt? Sie machen die Rallye mit.
0: Ja, wir haben wahnsinnig viel Kasse am Jahresanfang gehabt. Wenn Sie alle meine Interviews der letzten zwei Jahre bei Ihnen im Börsenradio verfolgen, wissen Sie, dass ich wahnsinnig bullisch für 21 war schon am Jahresanfang, dass wir da unglaublich Geld verdienen konnten an den Börsen und dass ich sehr skeptisch war für den Jahresbeginn 22 und jetzt auch über den Sommer ja sagte Kasse halten. Wir fangen an tatsächlich unsere Kassen deutlich zu reduzieren. Ich bin im Jahresanfang mit einer wahnsinnig hohen Kassequote reingegangen, also über 40 Kassequote, was für Asset-Management wirklich hoch ist. Ich wurde, weil ich das im Dezember letzten Jahres schon gemacht habe, wahnsinnig kritisiert, wie ich nur Kasse halten kann. Ja, ich werde ja nicht für Kasse bezahlt als Asset-Manager. Ich soll ja gefälligst investieren. Die Kritiker haben sich alle beruhigt, ja, weil das Investieren hätte nur zu mehr Verlusten geführt als die Kasse. Insofern ist es ruhiger geworden. Aber wir fangen jetzt an, wo alle sagen, jetzt muss man Kasse halten. Da fühle ich mich wahnsinnig wohl, jetzt zu investieren. Jetzt macht es aus meiner Sicht Sinn. A, trennt sich die Spreu vom Weizen. Also die Unternehmen, die auch in der Krisenphase ganz gut mit klarkommen. Wir haben ja auch das letzte Mal über Qualitätsaktien gesprochen. Ich finde auch andere Aktien ganz interessant, die der Krise völlig trotzen. Sowas wie Müllaktien, klingt jetzt etwas komisch, aber ich investiere gerne in Müll. Und der fällt nämlich immer an, egal ob Krise ist oder nicht. Es ist einfach spannend zu sehen, dass man jetzt viele dieser Unternehmen, die man ja schon immer gut fand, jetzt auch wirklich noch günstig kaufen kann. Und das verlangt Mut, das ist schwierig, weil viele sagen, nein, jetzt noch nicht. Aber genau jetzt legt man den Grundstein für die Performance, für die Wertentwicklung, für den Erfolg der nächsten drei Jahre. Vielleicht bin ich auch etwas zu früh dran, vielleicht auch schon etwas zu spät. Ich kann das nicht beurteilen, ist aber auch völlig wurscht. Bei mir hängt hier im Büro ein Schild, da steht drauf, Timing is not a town in China weil beim Timing werden die meisten Fehler gemacht. Und deswegen versuche ich erst gar nicht, jetzt den Tiefpunkt zu erwischen, sondern ich verteile jetzt die Kasse über die nächsten Wochen, um sie in Investitionen zu bringen. Und bin mir ziemlich sicher, wenn wir in fünf Jahren ein Interview miteinander führen würden, dass viele sagen werden, das war nicht der dümmste Zeitpunkt, im Herbst 2022 zu investieren.
3: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management.
1: Ihr investiert in wunderbare Unternehmen, so lese ich immer bei euch auf der Homepage. Was sind denn derzeit diese wunderbaren Unternehmen? ASML ist wohl erste Wahl für Halbleiterproduzenten und auch für den Fonds. Warum? Nicht, jetzt ganz entscheidend,
3: nicht für den Fonds, sondern die habe ich vor kurzem näher herausgehoben, weil die neu in unseren Frankfurter Modern Value Index aufgenommen worden sind. Kurz nochmal dazu zur Erklärung. Wir haben eine Watchlist, da sind 150 Titel drauf und daraus nehmen wir die 25 Titel mit der attraktivsten Renditeaussicht auf Sicht der nächsten fünf Jahre. Und das nehmen wir ganz mechanisch in diesen Index mit auf und die ASML ist jetzt neu mit dazugekommen. Ebenso die Booking Holding ist auch mit dazugekommen wichtig. Beides sind aber keine Positionen im Fond. Wir bedienen uns nur in demselben Umfeld und aus demselben Teich sozusagen. Und die ASML Holding eben im Bereich Halbleiter, sehr starke Marktstellung da als Zuliefererunternehmen. Booking Holdings als Online-Reiseanbieter eben auch sehr stark aufgestellt und das ist genau das, was die wunderbaren Unternehmen bei uns ausmachen. Also wenn es wirklich Unternehmen sind, die ein stabiles Geschäftsmodell haben und ja, die diesen wirklich wirtschaftlichen Burggraben haben, diesen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, um sich abzuheben, das ist das, was wir mögen und das ist auch das, wo wir glauben, ob sich der nächsten Zeit tatsächlich, dass die Unternehmen sind, die an den Börsen besonders gut aussehen werden, die eben auch in der Lage sind, zu so diese Krisenmomente die wir jetzt gerade erleben, besser wegzustecken.
1: Was sind denn die interessanten neuen Strategien des Kapitalmarktstrategien, des Think Tanks von Shareholder Value? Das sind momentan die fünf Faktoren, auf die Investoren schauen
3: sollten. Das ist das, was ich gerade als. Äh, Vortragsthema vorbereite für die nächsten Wochen, wenn ich auf Tour bin in Österreich in der kommenden Woche oder eben auch in Deutschland auf verschiedenen Bühnen und Vortragsreihen. Ja, diese fünf Faktoren, das sind eigentlich Dinge, die im Endeffekt schon länger bekannt sind, wie die Krisen sich weiterentwickeln, wie der Bärenmarkt aktuell einzuschätzen ist, welche Rolle die Inflation spielt. Und über all dem schwebt eigentlich immer noch das Thema der negativen Realrendite. Das ist das, was mich umtreibt und was uns auch umtreibt, um Investoren weiterhin davon zu überzeugen, dass Aktien als Anlageklasse, ja, dieses Wort alternativlos, hat sich in den letzten Wochen ja aufgeweicht. Immer mehr sagen eigentlich, warum denn nicht mal wieder in Anleihen investieren. Wir bleiben aber bei unserer strikten Aktienausrichtung. Warum? Weil die negative Realrendite eben bei einem Bereich von über 9% mittlerweile ist in Europa. Und wir hier eben eigentlich nur mit Aktien die Chance haben, diese Lücke zu schließen, dass Investoren tatsächlich am Ende des Jahres einen Kapitalgewinn und einen Zuwachs erreichen können.
0: D.E.